0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。明成祖用武力从他侄儿手里夺得了皇位，有一件事总使他心里不大踏实：皇宫大火扑灭之后，并没有找到建文帝的尸体。那么，建文帝到底是不是真的死了？京城里传说纷纷，有的说建文帝并没有自杀，趁宫里起火混乱的时候，带着几个侍从太监从地道里逃出城外去了。别的地方传来的消息更离奇，说建文帝到了什么什么地方，后来还做了和尚，说的有鼻子有眼睛，使明成祖不得不怀疑。他想，如果建文帝真的没死，万一他在别的地方重新召集人马，用朝廷的名义讨伐他，岂不可怕？为了把这件事查个水落石出，他派了心腹大臣到各地去秘密查问建文帝的下落，但是又不好公开宣布，就借口说是求神仙。这一找就找了二三十年。明成祖又想。建文帝会不会跑到海外去呢？那时候，我国的航海事业已经开始发展起来。明成祖心想，派人到海外去宣扬国威，跟外国人做点生意，采购一些珠宝，顺便探听一下建文帝的下落，岂不是一举两得？这样，他就决定派一支队伍出使国外。让谁来带这支队伍呢？当然，非得是自己的心腹不可。他想到跟随他多年的宦官郑和，倒是个挺合适的人选。郑和原来姓马，小名叫三宝，出生在云南一个回族家庭里。他的祖父、父亲都信奉伊斯兰教，还到麦加、伊斯兰教的主要圣地，在金沙特阿拉伯去朝过圣。郑和小时候就从父亲那里听说过外国的一些情况。后来他进燕王宫里当了太监，因为他聪明能干，得到明成祖的信任。这郑和的名字还是明成祖给他起的，但是民间把他的小名叫惯了，所以一直把他叫做三宝太监。后来有的书上也写成三宝太监。公元1405年6月，明成祖正式派郑和为使者，带一支船队出使西洋。那时候，人们叫的西洋，并不是指欧洲大陆，而是指我国南海以西的海和沿海各地。郑和带的船队一共有 27,800 多人，除了兵士和水手外，还有技术人员、翻译、医生等。他们乘坐。62艘大船，这种船长44四丈或18丈，在当时是少见的。船队从苏州刘家河经江苏太仓浏河出发，经过福建沿海，浩浩荡荡扬帆南下。郑和第一次出海，先到了占城，在今越南南方，接着又到爪哇旧港，在今印度尼西亚苏门达腊岛。东南岸、苏门答腊、满拉加、古里、西兰等国家，他带着大批金银财物，每到一个国家，先把明成祖的信递交国王，并且把带去的礼物送给他们，希望同他们友好交往。许多国家见郑和带了那么大的船队，态度友好，并不是来威吓他们，都热情的接待他。郑和这一次出使。一直到第三年九月才回国。西洋各国国王趁郑和回国，也都派了使者带着礼物跟着他一起回访。在出使的路上，虽然遇到几次惊涛骇浪，但是船上有的是经验丰富的老水手，船队从没出过事。只是在船队回国经过旧港的时候，却遇到了一件麻烦事。旧港地方。有个海盗头日名叫陈祖义，他占据了一个海岛，纠集了一支海盗队伍，专门抢劫过往客商的财物。这回听到郑和船队带着大批宝物经过，分外眼红，就和同伙计议，表面上准备迎接，趁郑和不防备，就动手抢劫。这个计谋被当地人施敬清得知。他偷偷的派人到船队，告诉了郑和。郑和心想：我手下有二万兵士，还怕你小小海盗？既然你要来偷袭，就非得给你点教训不可。他命令把大船散开，在旧海港口停泊下来，命令船上的兵士准备好火药、刀枪，严阵以待。夜深的时候，海面上风平浪静。陈祖义带领一群海盗，乘着几十艘小船直驶港口，准备偷袭。只听到郑和坐船上一声火炮响，周围的大船都是拢来，把陈祖义的海盗船围住。明军人多势大，早有准备，把陈祖义杀得大半，大船上的兵士丢下火把，把海盗船烧着了。陈祖义想逃也逃不了。只好乖乖的当了俘虏。郑和把陈祖义捆绑了起来，押回中国。到了京城，向明成祖献上了俘虏。各国的使者也会见了明成祖，送上大批珍贵的礼物。明成祖见郑和把出使的任务完成的很出色，高兴的眉开眼笑。后来，明成祖相信建文帝确实是死了。没有必要再去寻找，但是促使海外的事，既能提高国家的威望，又能促进跟西洋各国的贸易往来，好处很多。所以打那以后，一次又一次派郑和带领船队下西洋。从公元一四零五年到一四三三年的将近三十年里，郑和出海七次，前前后后一共到过印度洋沿海。三十多个国家，最远到达非洲的木骨都树国，在金索马里的摩加迪沙一带。到郑和第六次出使回国的那年，明成祖得病死了，他的儿子明仁宗朱高炽即位后不到一年也死了。继承皇位的明宣宗朱瞻基是一个八九岁的孩子，由祖母徐太后和三个老臣掌权。大臣们认为，郑和出使七次，国家花费太大，到国外航行的事业就停了下来。郑和的七次航行，表现了我国古代人民顽强的探索精神，也说明当时我国航海技术已经有很高的水平。通过郑和出使，促进了我国和亚非许多国家的经济文化交流和友好往来，直到现在。那些国家里还流传着三宝太。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。